0: ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido mujer? A Jesús lo mataron siendo hombre en una sociedad patriarcal. las es que fuera hombre. Dios, la, Dios sabe todas las cosas, así que Dios sabía con lo que se iba a encontrar. Pero si Jesús hubiera sido mujer, seguro hubiera sido secuestrada, desaparecida, violada y asesinada. En menos tiempo de lo que Jesús pudo estar en la tierra en su ministerio, que fueron tres años, en lo que Jesús pudo caminar, incluso caminar solo, pero también acompañado, y tener espacios de hogar seguro, y tener refugio, y tener un lugar donde le iban a servir a la mesa, donde iba a tener compañía, calor humano. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer caminando sola? Una mujer caminando por los montes, y orando sola en las montañas, una mujer en un desierto, ayunando. ¿Qué hubiera pasado con ella? Definitivamente hubiera estado desaparecida. Eh, Quizás nadie hubiera escuchado de, de ella. Y probablemente hubo mujeres que acompañaron a Jesús de las que no hemos escuchado, a pesar de que estuvieron ahí, a pesar de que fueron parte de la historia de Jesús. También sabemos que la historia de la Biblia, la que leemos y la que conocemos, ...y la historia de Jesús... ...ha sido una... ...que ha sido escrita por hombres... ...y desde una perspectiva de hombres... Eh, ...pocas veces... ...tenemos la perspectiva de mujeres... ...en la Biblia... ...y en la historia de lo que es Jesucristo... ...inclusive... ...si tuviéramos alguna... ...muy quizás fomentada en nuestra sociedad... ...sería la perspectiva de María... ...que para nuestra sociedad... ...es el ejemplo perfecto... ...de una mujer pulcra... ...sacrificada... ...que lo da todo por amor que lo da todo por su hija y que es madre, exclusivamente madre, virgen y casta. ¿Qué pasa con las mujeres que no están en ese perfil? Probablemente son de las que no se hablan, son las que querían apedrear. Pero Jesús, que es de los primeros revolucionarios de nuestra sociedad, de los primeros que se plantea una perspectiva de género, se posiciona frente a una mujer adúltera a la que iban a, a, a apedrear y dice, no, quien este libro es de pecado, que tire la primera piedra. Jesús se posiciona porque está en perspectiva con el contexto, porque reconoce cuál es el amor incondicional, ese amor que tenemos que dar a todos y todes, y cómo cada persona necesita y requiere de que se le ame, se le brinde espacio seguro en la sociedad, y se asegure que cada uno y cada uno de nosotros tenga las mismas oportunidades. Jesús no determinó a esa mujer por su conducta, por la conducta que la sociedad le había adjudicado, Jesús sabía que la conducta es algo que siempre se puede modificar. Inclusive, Jesús sabía que muchas de las conductas que se juzgan en nuestra sociedad son estereotipos y cosas y expectativas que no necesariamente representan el amor y mucho menos el amor de Dios. O el amor del que por mucho tiempo la iglesia nos ha hablado que es un amor que echa fuera todo temor. Jesús estaba claro de que el amor de Dios echaba fuera el temor. Y como Jesús estaba claro de eso, se atrevía a estar puesto para el problema. Se atrevía a poner el cuerpo por las causas de las personas más oprimidas y más vulneradas en nuestra sociedad. Jesús sabía que podía ir donde el leproso y la leprosa, que podía ir donde la gente ciega. Jesús sabía que no le harían daño. Jesús sabía que era gente con unos niveles de opresión distintos y que merecían justicia. Jesús sabía que habían cosas en las que la iglesia no podía tener una decisión, no podía tomar siempre la batuta o el megáfono. Que había momentos en que quien tenía que tomar esa batuta o tenía que tomar ese megáfono era aquel y aquella que estaba oprimida y oprimido. Quizás por las mismas autoridades religiosas que existían en esos tiempos. Jesús se posicionó y dijo, no, yo voy a sanar en sábado. Y la iglesia decía, no, no tú no puedes sanar en sábado. Y Jesús decía, sí, yo voy a sanar en sábado. Jesús fue y sanó en sábado. Y fue criticado y juzgado por sanar en sábado, porque eso era pecado. Jesús decía, mira, vamos a, vamos a hacer las cosas desde la, de, de la ruptura. Y también planteaba las cosas desde la pregunta. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué más decía a través de esa pregunta? Si Jesús sabía la respuesta. Jesús quizás ya sabía que Pedro le amaba. ¿Pero ¿qué sabía, qué sabía Jesús sobre lo que significaba el amor de Jesús o el amor que se le tenía en su persona para la sociedad? Quizás ya Jesús tenía una pregunta que rebotaba hasta estos tiempos y es ¿realmente estamos dispuestas al amor? ¿Realmente estamos dispuestos como iglesia, como colectivos, como identidades, como personas y como sociedad a ir y apostar por el amor hacia las demás personas? Y el amor hacia las de, de la, demás personas implica Dejar atrás el miedo. Y dejar atrás el miedo es atrevernos a la pregunta. Y es atrevernos al cuestionamiento. En estos tiempos hemos estado viendo mucha, muchos diálogos sobre el tema de la perspectiva de género. Y se ha convertido en un asunto que se ha tergiversado tanto que ya parece que no queda espacio para la conversación. No hay espacio para el diálogo. No hay espacio para darnos la oportunidad de escucharnos realmente y todo se convierte como en un, una guerra de bandos. Entonces tenemos de momento por un lado el área fundamentalista religiosa y la y las feministas, como, como nos llaman y me identifico aquí como feminista porque reconozco la importancia de la lucha por la equidad de todas las personas, independientemente de su sexo, independientemente de su raza, de su género, de su clase de su estatus social yo creo que todas las personas merecen un trato digno en nuestra sociedad y que para eso hay que posicionarse tenemos que perder el miedo y posicionarnos y también atrevernos a la pregunta la ideología cada vez que nos hablan de ideología a mí se me revuelca el estómago cada vez que escucho que alguien dice ideología de género, porque la palabra ideología conlleva una carga bien pesada y esa carga es la carga que nos hemos arrastrado por años, que es la de partir de un ser o una persona o un ente que tiene todo el conocimiento y todo el poder y todo el control y lo deposita hacia otros sectores, hacia otras personas, sin que eso sea cuestionado. La ideología es una creencia, un modo específico de ver la vida y no necesariamente una manera de abrirnos a las posibles preguntas que nos traiga nuestro contexto social. La perspectiva lo que nos da es una mirada más amplia. Nos dice vamos a sacarnos la gringola y vamos a mirar para el lado. Vamos a ponernos los lentes si hace falta. Y vamos a mirar con más detalle ¿Qué hay, qué hay más allá de cada cifra, de cada número. ¿Qué es lo que hay detrás de las mujeres desaparecidas en Puerto Rico? ¿Qué es lo que hay detrás de los hombres desaparecidos en Puerto Rico? ¿Qué es lo que hay detrás de las personas que ahora mismo están sufriendo situaciones de violencia, de discriminación y de empobrecimiento? ¿Qué es lo que nos lleva como sociedad a tener esa reproducción de la desigualdad y de la violencia en cada uno de nuestros espacios? Porque las mujeres que sufren violencia de género están en nuestras iglesias. Las personas que sufren la discriminación por su orientación sexual o su identidad de género también están en nuestras iglesias. Quizás resignadas al silencio, al autorrechazo, al reproche. O quizás hablando muy bajito, con temor a que lo que se diga pueda ser malinterpretado. Pero también esa gente que está siendo violentada y discriminada y olvidada y oprimida, que era la gente por la que Jesús caminaba, está también fuera de la iglesia. ¿Y qué hacemos como institución, como grupo, como colectivo, en cada uno de nuestros escenarios para acercarnos a esa gente que está en nuestra sociedad y que existe y que tiene una vida que merece ser respetada y protegida? Muchas veces nos planteamos debates como el debate de los pro vida que así le llaman, y así se autonombran cuando defienden eh, que no debe una mujer decidir practicarse un aborto. Eh, cada vez que sale este tema se convierte en un asunto bien controversial porque se empieza a medir cuál es la vida que es más importante, cuál es la que pesa más, y el debate se esfuma ahí, y pocas veces tenemos la oportunidad de como personas y como sociedad, plantearnos una pregunta. ¿Qué hacemos con las vidas y las personas que toman decisiones cotidianamente nos gusten o no nos parezcan correctas o no nos parezcan correctas? ¿Creamos que son morales o que son inmorales? ¿Qué hacemos con esas decisiones? y qué, ¿Cómo protegemos entonces las vidas de las personas que toman decisiones que a lo mejor no nos parecen correctas? Muchas veces lo que sucede es que partimos de la indiferencia, nos olvidamos de esa gente, las invisibilizamos y comienzan prácticas clandestinas, prácticas en las que se pone en riesgo entonces la vida. No solamente la vida que esté por venir, para nuestro gusto o para la forma en que nosotros creamos que la vida se debe proteger, sino la vida que está, la vida que existe. Y se pone en riesgo y muchas veces el Estado... La iglesia, las entidades y las autoridades pertinentes en nuestra sociedad no responden a esas necesidades o no reconocen la importancia de regular, de legalizar, de despenalizar, de mantener un enfoque salubrista y humano con cualquier persona que tome cualquier decisión en nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, la juzguemos como buena o la juzguemos como mala, lo que sea y donde sea que nos planteemos, cada una de esas personas merece una respuesta digna una respuesta que esté anclada en los derechos humanos, en la conciencia y en el amor, y no en el miedo el miedo es lo que nos hace resistirnos muchas veces a la pregunta cuando yo crío a mi hija, Lucas de dos años siempre que le veo crecer Pienso que le quiero seguir educando con perspectiva de género, que quiero que tenga referencias de una masculinidad distinta, de masculinidades diversas y no necesariamente las masculinidades más normalizadas o naturalizadas en nuestra sociedad. No, no quiero que crezca pensando que es un macho que no puede llorar que no puede expresar sus emociones o que tiene que encargarse exclusivamente del escenario público, que tiene que encargarse de las partes financieras del hogar que los cuidados son secundarios o que son quizás asignados a las mujeres y que los hombres no se tienen que preocupar por eso pero también me gustaría que aunque Ana ha sido un varón nacido con pene, sepa que su pene no determina su conducta no determina su identidad, no determina su orientación sexual, pero más que eso, que no determina la forma en que puede o en que puede ser y existir, en las cosas que puede hacer, en lo que puede lograr, y que por lo tanto esté bien claro, en la medida que crezca, de que así mismo sucede con las demás personas. Que no, lo que no es lo que veamos no es lo que solamente la persona nos pinta cuando le vemos de frente o lo que creemos que esa persona es o las expectativas que tenemos sobre las mujeres sobre los hombres o sobre las personas intersexuales diversas, no binarias no, las personas no son lo que nosotras y nosotros queramos que sean las personas son seres que se están desarrollando continuamente porque el proceso de crecer y de aprender y desarrollarnos es un continuo que no termina, que no es lineal la perspectiva de género, lamentablemente, es un tema que en nuestra sociedad no se toca. Y venimos arrastrando toda una desinformación sobre lo que esto significa. Aunque a mi hija en mi casa yo le eduque con perspectiva de género, puede que sirva de algo. Pero, ¿qué sucede cuando mi hija salga a la libre sociedad y se exponga a las realidades y a los contextos distintos Vea la diversidad. ¿Qué va a hacer ante esa diversidad? ¿Cómo va a reaccionar ante esa diversidad? Solamente desde la tolerancia. A mí no me encanta tanto esa palabra. Pienso que ser tolerante definitivamente parte de un lugar que es quizás de no agrado. Y entonces toleramos algo. No necesariamente parte de la noción de amar la, la diferencia, de poder conciliarnos en la diferencia de tener reconocimiento de que la diversidad es hermosa y que está bien la diversidad ¿qué va a pasar cuando mi hija vaya a la escuela y quizás tenga algún conflicto y decida expresar sus emociones a través del llanto ¿cuál va a ser la reacción de sus compañeros y compañeras? ¿cuál va a ser la reacción de sus maestros y maestras? ¿cómo, cómo se le va a tratar? ¿se le va a consolar? ¿se le va a abrazar? se le va a dar el espacio para expresar sus emociones o se le va a desvalidar a mí me pasa hasta en la crianza más cercana con mi familia a veces cuando mi bebé llora mi niño llora le dice: no llores, no llores, no pasó nada yo he tratado de enseñarle que cuando nos pasa algo está bien llorar y que si queremos llorar, lloramos y que no hay nada de malo con llorar pero aunque yo le enseñe eso si alrededor el mensaje que está recibiendo es otro, es muy probable que se le haga más difícil expresar sus emociones en la medida que crece. ¿Qué pasa con nuestra sociedad que no reconoce cuál es la diferencia entre los asesinatos a mujeres, los feminicidios hacia las mujeres y los asesinatos hacia hombres? qué pasa con nuestra sociedad que no se pregunta por qué hay números más altos en desapariciones a los hombres que en desapariciones a las mujeres y por qué entonces nos empezamos a plantear esto como si fuera un asunto comparable sabemos que los asesinatos hacia mujeres son cometidos en su mayoría por hombres y sabemos que los hombres se matan entre ellos sabemos que los hombres tienden más a conductas de riesgo sabemos que los hombres se cuidan menos que mueren más por enfermedades prevenibles sabemos que los hombres se suicidan más que las mujeres las mujeres lo intentan más y los hombres lo logran más sabemos que los hombres tienden más a, condu a conductas de riesgo y mueren más por accidentes de tráfico por situaciones y conflictos de droga y asuntos que están muy ligados a la norma o al modo en que el género se construye al modo en que nos hablan de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer en esta sociedad de lo que significa ser una persona no binaria los hombres se les educa para ser fuertes, para tener, expresar los sentimientos de frustración y de ira y de violencia. A los hombres también se les educa para que no muestren afecto, para que no sean demasiado abiertos, para que se mantengan siempre en un, en un espacio de temple y que si fueran a expresar alguna emoción, nunca sea la tristeza, el amor, la ternura. Aunque sabemos que hayan excepciones, todavía nuestra sociedad nos mueve hacia eso. Se le educa a los hombres para los espacios públicos, se le dice a los hombres que pueden estar gobernando, que pueden tener poder, que pueden tomar decisiones. Sin embargo, a las mujeres se nos, se nos asocia a un espacio específicamente privado, mucho más llevado a los espacios de sombra. Es decir, que nos dicen, ok, tú vas a dedicarte a la ternura, a los cuidados a lo doméstico y si fueras a estar en nuestra sociedad en un escenario masculinizado pues entonces muy probablemente estés bajo condiciones de opresión y desigualdad estés en condiciones de inequidad y a lo mejor seas doctora y, te gane, y, y tengas tu compañero doctor y tu compañero se va a ganar más que tú o a lo mejor sí, vas a estar en la calle y vas a tener que ir a una emergencia porque te llamaron a las 3 de la mañana pero tienes mayor riesgo de ser secuestrada desaparecida, violada o asesinada en las horas en las que, que vas de camino a tu trabajo es muy probable que siendo mujer puedas tener espacios en la política pero definitivamente las preguntas que te van a hacer van a ser un poco más dirigidas hacia la forma en que te viste en la manera en que te expresas, en los lugares que visitas pocas veces se te va a mirar con la Misma, con la misma vara o se te va a medir con la misma vara la que se le mediría a un varón, a un hombre. Y así nos encontramos con un montón de ejemplos que podríamos seguir escudriñando sobre cómo nos diferencia la socialización. Es verdad que ser hombre o ser mujer y el sexo biológico con el que nacemos no nos determina, pero nuestra socialización es machista y es patriarcal nos enseñan a que las nenas con los nenes y la, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes y que la, las nenas son rositas, las nenes son azul y desde eh, desde ahí empiezan a marcar unas diferencias que no tendrían que existir desde un inicio, porque realmente no son importantes. Lo único que hacen es diferenciarnos de una manera que no nos permite incluso tener la pregunta y la conversación. Esto es justo, esto es equitativo, esto es, está partiendo desde el amor. Eh, tenemos un nivel de conciencia que nos permite entonces cuestionarnos las cosas que son opresivas, que nos permite reconocer nuestros privilegios en nuestra sociedad. Estamos listas como institución, como iglesia, como colectivos y colectivas a hacernos la pregunta de dónde estamos como sociedad, a dónde queremos llegar o solamente estamos predeterminados y creemos que por nuestra ideología en este caso voy a ir específicamente a la ideología del cristianismo, que creemos que las cosas van a pasar y que al fin y al cabo vendrá el fin de los tiempos, vendrá el apocalipsis y el mundo se va a acabar. Y muchas veces esa perspectiva nos quita la oportunidad de tener una noción de esperanza y de reconocer la necesidad de que nuestra sociedad cambie y siempre cambie para bien. Jesús estaba aquí, Jesús sabía que lo iban a matar, Jesús sabía que lo iban a crucificar, Jesús sabía quizás hasta dónde iba a llegar nuestra, nuestra evolución humana. Y aún así Jesús siempre estaba puesto por los oprimidos, puesto por aquellas personas que estaban en situación de desigualdad, pues poniendo su cuerpo por unas causas sociales que por mucho tiempo las instituciones, las iglesias y las autoridades habían estado ignorando. Yo creo que la invitación a la iglesia y a los diferentes colectivos en los que podemos estar participando es permitirnos la conciencia, la pregunta y abandonar el miedo. El miedo a lo que no conocemos, empezar a plantearnos ruptura con las cosas que nos han significado y han perpetuado la desigualdad entre las personas y abrirnos en, desde el corazón a que si queremos y decimos que queremos que todas las personas tengan libertad, vivan en paz, vivan en equidad y vivan en amor, tenemos que estimularnos, tenemos que estimularnos nuestro pensamiento crítico. Tenemos que hacernos preguntas importantes e incómodas, tenemos que poner nuestra ideología en perspectiva con nuestro contexto y con nuestra realidad social. Creo que si no, se hace de, si no vivimos de esa manera, entonces no estamos ni siquiera respondiendo al llamado que decimos que queremos responder, que es al llamado que nos da Jesucristo, que nos dio el ejemplo de Jesús en la tierra, un llamado por aquellas personas que estaban sufriendo las mayores opresiones, aquellas personas que estaban viviendo en, los peor, en las peores situaciones de desigualdad. Jesús pudo haber venido a ignorar eso, pero jamás hubiera trascendido su historia. Jamás hubiera llegado hasta el día de hoy y no estaríamos hablando sobre esto ahora. Yo creo que lo que hace que trascienda la historia de Jesús hasta el día de hoy y su ministerio es justamente la capacidad de tener perspectiva, de poner su fe y su creencia en perspectiva con la verdad, con el contexto, con lo que, la, con lo que es la historia y la narrativa de las demás personas más allá de uno mismo. Hay que ponernos siempre en relación con las demás personas y abrirnos desde el corazón, no desde la razón solamente, no desde un pensamiento académico o desde una idea específica o un fundamento o palabras grandes como valores, familia, sociedad, sino desde el yo soy un ser humano, tú eres un ser humano, mereces un trato digno, yo quiero tener un trato digno y quiero darte un trato digno y queremos vivir en paz. Queremos que todas las personas vivan en paz y en equidad. A mí me gustaría pensar y soñar que el futuro que mi hija va a tener en esta tierra le va a permitir esa posibilidad. Que se va a encontrar con un mundo dispuesto y listo para cambiar, para transformarse, para asumir una revolución. No solamente una revolución en su sentido estatal, gubernamental y político, como muchas veces nos han enseñado, sino una revolución en el pensamiento. Una revolución que nos permita realmente tener libertad y sentirnos libres. Porque la libertad se discursa mucho en muchos escenarios, pero pocas veces nos podemos sentir libres en sociedad y pocas veces podemos ser nosotras mismas y nosotros mismos. Así que yo creo que con esto voy a cerrar. ¿Y qué tal si hacemos si nos va, que nos vamos? Y nos vamos. ¿Qué te parece?